1: Llegó el momento para que decidas, ¿qué opinas? ¿Sí o no? El recuento de las noticias más importantes generadas a lo largo del día. Bienvenidos a Sí o No.
2: Buenas tardes amigos, bienvenidos a la quinta, quinta emisión de Sí o No. Ya empezamos una segunda semana de este programa, gracias por acompañarnos. Bueno, bienvenidos al noticiero de Media Lab. Yo soy Sergio Sánchez, cuatro en punto. Empecemos con las noticias, no sin antes, como ya saben, nos acompaña el día de hoy, como siempre, Miranda Bustinzar.
0: Gracias, Sergio. Bienvenidos a Sí o No, gracias a ustedes por estar con nosotros en esta quinta emisión. Y pues qué bueno que el programa ha seguido y espero sí, que sigamos. Ya duró,
2: ¿no? Una semana, sí. mucho tiempo.
0: Ah, sí o no, ¿verdad?
2: Sí o no, sí. Este, También les presento a Mónica.
3: Hola, Sergio, ¿cómo estás?
2: Y bueno, ya saben, al rato vamos a tener a Stauffer y a este Juan Andrés, al rato en los deportes, ahí los veremos. Y bueno, por... ustedes pueden formar parte del programa, ya saben, síganos en redes sociales, donde podrán opinar de los temas que tratemos en este programa y con gusto los escuchamos, ¿no Miranda?
0: Claro, síganos como sí o no UP y ahí los estaremos leyendo.
2: Muy bien, vamos a los titulares.
3: Premian a la Cente con cinco mil plazas. Arriban primeros migrantes a la ciudad palillo. Anuncian inversión en el béisbol. Proyecta López Obrador que para 2024, 80 mexicanos juegan en Estados Unidos. Rechaza Maduro Ultimátum de Unión Europea. Kandinsky se despide con largas filas del Palacio de Bellas Artes. Nuestro universo podría tener un hermano gemelo, donde el tiempo fluye hacia atrás. Reporta SSA, un muerto, un muerto más por el caso Tlahuelilpan y ya suman 115.
2: Muy bien, vamos a nuestra siguiente sección nacional. La primera, perdonen. Nacional. Premian al con 5000 plazas. Muy bien. Pues este caso que ya hemos visto desde toda la semana pasada, ya se lo comentamos, eh, lo de las vías férreas que están bloqueadas por los maestros de la CENTE, dice Niegan maestros de Michoacán levantar bloqueos en vías del tren. Para cumplir con la promesa de entregar plazas a normalistas de cuatro generaciones en Michoacán, el gobierno federal tendrá que otorgar unos 5.000 puestos de base, de acuerdo con estimaciones oficiales. Bueno, 5.000 puestos es muchísimo. Esto significaría un incremento en la nómina de por lo menos 780 millones de pesos al año. Es demasiado. El sábado pasado, el oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, Héctor Garza, se comprometió con integrantes de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dominada por la CENTE, Comisión Nacional de Trabajadores de la Educación, a entregar plazas a los normalistas de las 2014, de las 2014 al 2018. Ahí fue una fe de ratas, del 2014 al 2018, perdón. En Michoacán hay cerca de 29.000 29 maestros a cargo del gobierno estatal con un sueldo promedio de 13.000 pesos, de modo que 5.000 nuevas plazas implicaría un cargo al mes, escuche, de tan solo 60, 65 millones de pesos y de 780 millones en un año. Se me hace demasiado, pero vamos a ver a qué responde el presidente López Obrador. El gobierno estatal a cargo de Silvano Auroles se ha declarado con insuficiencia de recursos para saldar los pagos de los docentes estatales e incluso ha echado mano de adelantos de participaciones federales para saldar la nómina del magisterio. Pues bueno, ya este caso ya eh, pasó sus límites. Muchas manifestaciones. Hemos tratado de contactar a los de Ferromex, es una de las empresas este que más este cómo decirlo. Consecuencias malas han tenido, entonces vamos a ver si en algún momento nos nos logran contestar los de Ferromex, Este ya veremos. En otras noticias nacionales igual, reporta la Secretario de Salud un muerto más por el caso Clahuelilpan y ya suman 115.
0: ¡Qué horror, ¿no?
2: Sí, desgraciadamente y quién sabe cuántos más vayan a salir. Sí. sí bueno, es un lamentable hecho. De acuerdo con el secretario Jorge Alcocer, en las últimas 48 horas, una persona más perdió la vida por la explosión del ducto de Pemex el pasado 18 de enero. A 10 días de la explosión de un ducto de Pemex en Clahuelilpan, Hidalgo, el número de fallecidos por este accidente ha aumentado a 115 de acuerdo con la Secretaría de Salud. En conferencia, el secretario Jorge Alcócer informó que en las últimas 48 horas se registró el deceso de una persona más debido a las heridas que tenía en el cuerpo luego del siniestro. Informó además que hay 32 personas hospitalizadas, y de esto dice: sí, la gran mayoría tienen un futuro mejor, pero la mitad de ellos podríamos decir que tienen que pasar de terapia intensiva o una situación más estable. Por fortuna, ya todos estos 32 hospitalizados, pues ya están en una, una situación más favorable. Pero bueno, pues qué se le puede hacer. Estuvieron ahí en ese hecho, muy lamentable.
0: Sí, la verdad es que es muy lamentable y pues...
2: Les deseamos lo mejor, no sí. se les puede desear mal a nadie. Bueno, vamos a nuestra siguiente sección. Mundo. Y bueno, después de casi un mes o no sé si... Un, no más. Este, ya llega aquí a la Ciudad de México una nueva caravana migrante después de la que tuvimos en noviembre, creo fue, este... Bueno, esta crisis humanitaria, que de hecho esta caravana migrante que llegó en meses pasados está en Tijuana. Ahorita no ha logrado pasar a Estados Unidos y ahora viene otra de unos de unas mil personas aproximadamente. De Honduras salió hace 15 días y ahora ya está aquí en la Ciudad de México, en la Ciudad Palillo, que es una ciudad deportiva, ahí por el aeropuerto y el como Hermanos Rodríguez. Ahí están y bueno, de hecho, cuando la caravana migrante pasada estuvo aquí en el Estadio Palillo, yo junto con Isa la escuchamos aquí la semana pasada fuimos y sí estaban muy bien atendidos, condiciones favorables, veremos cómo este los van a acoger en esta ocasión. La nota dice así. Integrantes de la nueva caravana de migrantes centroamericanos comenzaron al llegar al albergue instalado en el Estadio Jesús Martínez Palillo, ubicado en la Ciudad Deportiva de la Ciudad de México. De acuerdo con policías que resguardan la seguridad en el perímetro del estadio, al menos 90 personas provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador llegaron desde Puebla, donde se encuentra el grueso de la caravana que salió hace 15 días de San Pedro Sula, Honduras. Aunque el albergue... Aunque en el albergue la marina instaló dos trailers con cocinas y un frigorífico para alimentar a las personas, anoche los migrantes salieron a la tienda a comprar su cena. Bueno, al parecer no les gusta lo que les están dando ahí en la ciudad, pero bueno, no importa, ya ellos fueron a comprar sus alimentos. Sus ¿Qué Sus alimentos, sí. ¿Qué tal de esta situación, Mónica? ¿Qué opinas de, las, de los migrantes que llegan aquí?
3: Pues espero que consigan su objetivo, porque su situación en el país está muy triste, la uh -huh. verdad, en este momento. Sí, sí, sí. Y creo que... Sufren no. de mucha
2: violencia allá sí. en Honduras. Entonces, pues están huyendo de esa situación. Y bueno, eso es lo que se vive allá en, en Honduras. Eh, algo relacionado a esto. Bueno, como les decía eh, la vez pasada, Isa y yo nos fuimos a cubrir ahí la, no, la nota. Y ahora estoy viendo que las autoridades están impidiendo que el, la prensa, que los medios de comunicación entren. Entonces, a ciencia cierta, no vamos a saber qué va a pasar ahí más que lo que nos diga el gobierno. Vamos a nuestra siguiente sección, Mundo.
4: Mundo.
3: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó el ultimátum dado por España, Francia, Alemania y Reino Unido para convocar elecciones en un plazo de ocho días si no se quiere reconocer a Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional, como jefe, jefe del Estado Legítimo del país. Pues... Uh -huh. Esperemos que todo mejore para Venezuela y que pues así sí. sea reconocido.
2: Pues sí, oh, que man. lo reconozcan, varios países ya lo reconocieron, como le dijimos la semana pasada. Pero
0: estuvo súper intenso, porque hasta este Maduro dijo que los embajadores de Estados Unidos tenían 72 horas para irse de su país.
2: <risa> ya sé. Y
0: aparte estaba leyendo que este que si Estados Unidos ayudaba a Venezuela, era porque Estados Unidos que quería el petróleo. El petróleo. Ajá. Mm.
2: Mira, pues es un interés que claramente sabemos que sí, sí que existe. sí Estados Unidos tiene esa intención. Pero pues por otra parte, si sí no podemos evitar no ver la situación que está viviendo Venezuela de crisis humanitaria, de no le llegan los alimentos, violencia, represión, etcétera. Estaba leyendo que Juan Guaidó teme teme por ser secuestrado o encarcelado y, o que pues, lo maten, asesinado en, sí. en dado caso. Pero bueno, va, se va a enfrentar a lo que sea como un buen líder opositor, y pues vamos a ver qué va a pasar, va a pasar en Venezuela, un, un fuerte caso. ¿Siguiente noticia?
0: Bueno, pues nuestra siguiente noticia es, nuestro universo podría tener un hermano gemelo donde el tiempo fluye hacia atrás. Uh -huh. ¿Qué tal? A ver. Así lo firman algunos físicos canadienses encabezados con Neil Turok del Instituto de Física Teórica del Perímetro en Ontario. Uh -huh. Que han ideado un nuevo modelo cosmológico que plantea la existencia de un antiverso, de existir y ser prolongación de nuestro, del nuestro. Okay. Eh, preventa, nah, Preserva una regla fundamental de la física llamada simetría CPT.
2: Pues, mira, suena muy complejo, pero, este, muy interesante. O, o, al parecer hay otro Sergio en otro universo, ¿no? O hay otra mira hay sí, otra Sí, porque Monica, se supone que nosotros
0: vivimos como en cinco universos, ¿no? Algo Ay, así.
2: Bueno, demasiados, ¿no? Pero un
0: universo espejo donde todo corre al revés. Ajá,
2: no me no imagino qué está haciendo el otro Sergio. <risa> <risa> chance es astronauta. Yo tampoco. Me, o, ajá,
0: Chance, <risa> mi otra mirando ya es astronauta o ahora.
2: presidente, o no sé, <risa> ahí, quién sabe. O qué, una ahí qué malandra ahí. <risa> o, bueno,
3: <risa> toda
0: tatuada.
2: <risa> no, pues... Más? Ah, no sé. Es, <risa> es que para información de ustedes, Miranda, contiene ahí unos tatuajes, pero no, no está Ay, completamente. Contiene. <risa> contiene. Bueno, ya suficiente de esto. Este, vamos a nuestra siguiente sección a los deportes. Deportes. Juan Andrés, Jaime, bienvenidos.
0: Bienvenidos.
5: Muchas gracias. Gracias gracias
2: el día de hoy.
1: Bueno, Les venimos a contar de cómo estuvo la jornada 4 este del fútbol de mexicano de este fin de semana.
2: ¿Y qué tal?
5: Bueno, hubo una polémica por ahí, en el partido de América Monterrey. Ah, estuvo buenísimo. Pues desde el minuto 7, el árbitro decidió eh, no marcar un penal a favor de Monterrey. Entonces el Monterrey se quejó y pidió que se revisara en el bar. Se revisó en el bar y resultó que fue tarjeta roja para el atacante Monterrey en vez de un penal. Entonces el estadio enfureció, ¿no? Entonces los ánimos empezaron a ir hacia arriba. Siguiente jugada, el árbitro marca un penal inexistente. Se podía ver como una compensación hacia el equipo regio y ya, ahí se pone el 1-0 pero pues ya iban con desventaja Monterrey la América lo empata y desde ahí se empezó a descontrolar el partido porque vino otra, otra tarjeta amarilla en otro penal hacia la América eh, que no era hacia el que la provocó no recibió la tarjeta sino otro compañero uh -huh. que uh, después se fue expulsado en total hubo dos expulsados tres penales eh, uno inexistente y otro penal que no se marcó el arbitraje últimamente ha estado pésimo. Uh -huh. eh, y lo que dice Miguel Herrera en conferencia de prensa fue que el bar funciona, simplemente que los árbitros no lo quieren. No, no lo quieren usar. Caso, no eh. le hacen caso. No le hacen caso.
2: Bueno, así sí estuvo ahí muy polémico. Entonces, Muy polémico. Porque
1: ¿Qué más? más Aparte,
5: la máquina ganó 1-0. 1-0. Ante Puebla, bueno, no, Tijuana. Un y mis gallos 4-0.
1: Tus gallos 4-0. <risa> pues, sí. Realmente ha sido un Comienzo muy malo, Ajá. con cuatro derrotas. Va pero al final de la tabla. Va al final, pero el equipo al final, en conferencia de prensa, después del partido, salió a apoyar a Rafael Puente. Uh -huh. A decir que estaban con él y que lo apoyaban a pesar de todo esto. Pues bueno, como un buen equipo. este Exacto. Una noticia más en deportes, rel en relacionado a lo político, que me cuentan? Andrés Manuel acaba de anunciar que quiere hacer al béisbol Ajá. el rey. Del el deporte mexicano, el deporte wow. nacional, ándale. Pues está, sí. está intentando promover con sí. varios empresarios de las ligas, Ajá. para ver que empieza a crecer más claro. el gusto y la pasión que él tiene hacia el béisbol y con esto se dice que van a empezar a construir varias escuelas okay. donde van a tener la oportunidad de los que se rifen por el béisbol ah, claro. que se queden y Ajá. si no que tengas la posibilidad también de poderte titular okay. y aunque no la no juegues bien béisbol que puedas salir con una licenciatura, Andale. aunque sea wow. el los el rifados, deporte. los rifados como dijo acá Jaime,
2: se rifen, ¿no? Los que se rifen por el por el béisbol, pues sí, y este, agregando a esta nota, López Obrador fija una meta para 2024 relacionado con este deporte. Él quiere que 80 mexicanos
5: para este año, para el 2024, jueguen en Estados Unidos. Y tiene mucho sentido, la verdad, porque en el béisbol sí se reconoce al mexicano como un buen deportista. En el fútbol, la verdad es que no, y lo hemos visto en varios casos. Claro. Al mexicano se le desprecia y es una buena idea el llevar el deporte hacia otro lado, en el cual tenemos... Pues las puertas abiertas, ¿no?
2: Claro, más allá del fútbol. Bueno, vámonos a un corte comercial y regresamos con entretenimiento a tuitazos y una entrevista. Vámonos.
1: Sí o no es un momento para una pausa. En un momento regresamos.
3: Próxima estación, Rocotitlán. Procola, el espíritu mexicano del rock.
6: Escucha La Barra, el lugar donde Abraham, José María y Juan Carlos discuten sobre los hechos políticos más relevantes en nuestro país y el mundo, sin ningún filtro. Todos los martes a las 4 y media de la tarde por Radio UP.
0: Medios UP en redes sociales. En iTunes, encuéntranos como Medios UP.
6: Solo unas notas
1: más y estarás enterado de lo que está pasando en el mundo Regresamos
4: Bueno, pues regresamos
0: de este pequeño corte y ahora les traemos entretenimiento, ¿no? Vamos
2: a la siguiente sección Entretenimiento bien que nos trae Miri?
0: Bueno, pues ayer fue el último día para despedir a Kandinsky en Bellas Artes.
2: No la vi. ¿eh? Yo, ta fue. yo
0: tampoco, y fíjense que fui al centro con Emilio para ir al Ajá. ahí y, ¿Y había un montón de gente así, Ay. vueltas y vueltas a Bellas Artes. Sí, sí,
2: sí pues a la mexicana sí. toda al final.
0: Sí, la <risa> 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 última oportunidad. Yo la
1: verdad sí pude ser uno de los presentes que estuvo y la verdad fue impresionante Ajá. la cantidad de gente... Que llegaba y aparte había un, una gran respuesta de la gente a la hora de ver las obras, porque de las cosas que nunca me había pasado a ir a un museo, que realmente todos iban siguiendo el caminito para <risa> ver bien las obras. Que, sí, que, es, o sea, sí. es que no somos muy organizados aquí, pero, de, este, pero la organización que, ahora sí estuvo bastante bien porque todo mundo estuvo sin ningún problema uh -huh. y aparte que nos dieron la facilidad, la accesibilidad para poder. Verlo ¿Sin, sin gastar, porque uh -huh, okay. era un evento como completamente... ¿Qué es lo que más te impresionó de la exposición? Lo que más me impresionó de la exposición fue que o sea, el cambio radical de cómo uh -huh. empezó Kandinsky con sus obras uh -huh. hasta uh, al final acabar con todo lo abstracto, okay. que empezaba con las reglas típicas de los ar de, que estaban estipuladas por los artistas. Claro. De los, bueno, un... Miri, entonces...
0: Ayer fue el último día para visitar a Kandinsky, Pequeños Mundos en el Museo del Palacio de Bellas Artes, la exposición del pintor ruso, precursor del arte abstracto, que provocó a más de 212.000 personas durante casi tres meses de exhibición en el recinto capitalino. Se distribuyeron los visitantes en hileras eh, serpentinas, a Kandinsky, no solo por su forma ondulante, sino también por el vigor cromático de los hechos para afrontar el pequeño calor si sí, había muchísimo calor sí, sí, ese sí, día. imagínense
2: ahí soportar toda la fila <ríe> sin nada de sombra pues a estar cañón este mónica tú fuiste también a la exposición
3: no yo no tuve la oportunidad de ir pero sí quería
2: Ajá.
3: no tuve el tiempo suficiente sí, siempre decimos eso no, <ríe> no tuve tiempo siempre,
2: típica excusa bueno ya dejando esta noticia vámonos a la siguiente de entretenimiento que nos tienes mónica
3: pues, a poco más de un mes de que Miley Cyrus y Liam Hemsworth se casaran, uh -huh. eh, por primera vez hicieron su aparición uh -huh. en los premios Galaxy Day USA, uh -huh. en donde el actor australiano recibió un premio. Ah, muy bien. Sí, está increíble. Bien y lo dedicó a su esposa,
2: Uy, oh, qué romántico, sí. ¿eh? Bueno, pues... Lo, lo amerita ya que era la primera aparición de ellos dos como esposos. Sí, así claro. que bueno, si sí, no, Después yo creo que Miley lo golpeaba o no sé qué le hacía. ¿no? Si no sí. le, <risa> le dedicaba el premio, no sé. Bueno, este, eso fue entretenimiento. Vamos a nuestra siguiente sección a tuitazos este, para hablar de lo mejor de Twitter. A tuitazos, muy bien. Y ahora tenemos eh, en tendencia a Toy Story y Toy Story 4 porque salió un nuevo teaser, mini teaser, ¿no? Mini, mini sí. Trailer.
0: A ver, Vámonos. ¿de qué es? De qué es? Al ver. infinito y más allá.
2: ¿De qué nos habla?
0: Pues este es como. Bueno, pues cabina, por favor, pónganos el.
2: Ah, el auxiliar. ah ok, lo vamos a ver. Listo. ¿Ya? Ok. Ok, nada, dice get ready. Está, ok, sale Betty, la que era, ok, lo estamos describiendo. Uy, está muy chiquito. Había
3: desaparecido, ¿no? La
2: película,
0: uh -huh. En la película, en la... película, ya no estaba. Ajá,
3: ya
2: no. Okay. Estaba. no No, se escuchó como tal. A ver, ¿tiene audio o de plano no?
0: Creo que no tiene audio, porque sí. no, no se escuchó. Bueno,
2: eh, el motivo de la auxiliar era para <risa> escuchar el tráiler, pero al parecer no, no, no tiene audio. Pero se los describimos rápidamente, nada más es un pequeño corto de 12 segundos donde sale voz junto con Woody. Y de la nada sale Betty. Betty. Quien era este esposa,
0: novia no de Novia no
2: de La de voz era esta Jessie. Desde Jessie, la vaquerita. Sí.
4: <risas> Este
2: Y pues ya nada más sale y esto desata la polémica en Twitter porque Betty estaba desaparecida en Toy Story 3. Me sí, no la película
0: está programada para el 21 de junio del 2019. Bueno, entonces... Ya pronto.
2: Pues, ¿qué más hay en Twitter sobre tu historia o no hay demasiado?
0: Pues, son puras imágenes de Betty, porque le cambiaron el estilo, ya no tiene... Está
2: como más pop, ¿no? Más Ajá, moderno. Exacto. Bueno, eso fue entonces en Twitter. No, no hubo mucho ahora. No. Está, está en tendencia, pero como que no hay mucho, mucha polémica. ¿Quién sabe por qué está...? Eh, en tendencia justamente yo lo estoy buscando en twitter si ustedes pueden encontrar algo más si nos lo quieren hacer llegar por medio de las redes sociales arroba sí o no up tanto en twitter instagram o facebook nos lo pueden hacer llegar este pero al parecer pues no hay más solo tendremos que esperar hasta hasta junio
0: no hasta junio
2: este sí lo único que dice son Boopip, que así le llaman al parecer, está de regreso en Toy Story 4. Dice que ha sido de Betty, la angelical muñeca de Toy Story. Pues que se estaba preparando para un cambio de look como el que vemos en este nuevo teaser de Toy Story 4. Bueno, para que ustedes lo puedan ver, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Pero sin más por el momento, vamos a una entrevista que preparó nuestro este, compañero de diario UP, Jorge Herrera, este, sobre un evento de Fox Sports y que está encaminado para combatir la piratería en el mundo deportivo. Vamos a escuchar, se escucha interesante y bueno, vamos.
6: Entrevista.
2: ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en las
6: cabinas de Radio P y estamos platicando con el licenciado Francisco Escutia Castellanos, quien es el director, director ejecutivo de Latin American Anti-Piracy and Intellectual Property Consulting y que para quien no lo sepa es pues la la compañía que va a traer ahora uh, la cumbre, que podríamos pues llamarla en contra de la piratería de los contenidos deportivos, que pues como bien sabemos en México pues sigue siendo un gran problema. Y Francisco, para empezar, quisiera saber, quiero conocer un poco de ti y decirte por qué guiarte a este lado de pelear la, la piratería o la reproducción ilegal de contenidos en América Latina.
4: Bueno, te agradezco mucho la introducción y sí, desde luego este es un evento que estamos trayendo junto con todo el medio basado en el Uruguay, nosotros basados en, en, en la Florida y esto presentado por Fox Sports y, el, y con también sponsor también como la Liga, como la Liga de España. Bueno, como bien lo dices, este es un evento que la idea principal es proteger el contenido eh, específico que tiene que ver con deportes, el, el contenido deportivo. Y bueno, cuando hago cuando me hacen una pregunta así, hago el repaso de lo que, por, por qué he caído hasta este punto de realizar este tipo de conferencia. Bueno, yo soy abogado, soy abogado mexicano, y desde el año 2000, más o menos, arranqué con el tema de propiedad intelectual trabajé en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, eh, eh, aquí en México, y posteriormente me invitaron a trabajar a, a la empresa Sky, a desarrollar un programa antipiratería en aquel entonces, en el año 2002, por ahí, y ahí empezamos este tema de empezar a entender este fenómeno de la piratería en señales de televisión. Después... Uh, después me tocó desarrollar un evento, eh, el mismo programa pero no solamente para México, sino para América Latina con, acá, con, con el estudio de Latinoamérica Europe, y desde hace 10 años decidí poner mi consultoría eh, para desarrollar estos programas de antipiratería eh, en, en, en América Latina para los canales principalmente operadores de prevención de paga y los canales de prevención de paga en toda la región bueno, dicho esto desde hace algún tiempo, eh, desde hace tres años, casi cuatro años, disculpa, eh, desarrollamos junto con todo, todo media. Nos llegaron con la idea de poder desarrollar los foros o tener, generar un foro en donde se pudieran hablar los temas del combate a la piratería, eh, señales eh, o bueno, en la industria audiovisual, para ser más precisos. Entonces, este, junto con todo, todo media y tu servidor, empezamos a, a desarrollar eventos y la idea principal es poder sentar en un mismo foro tanto a las autoridades como a los titulares de los derechos o a los titulares de, de los como lo pueden ser eh, Fox, Network Group o HBO o la Liga o Directv y Sky o otro grupo de televisión, etcétera, ¿no? Dicho esto, eh, sentar a estos, a los principales afectados, pero también Convocando a las autoridades que de alguna forma también son afectadas por este tema de la piratería, ¿no? E invitamos a todas las autoridades, el ejemplo de México, invitamos a la PGR, a la, a, la a, a la Fiscalía de Propiedad Intelectual, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, al autor también, y eh, a de las autoridades de telecomunicaciones, y ahí fue cuando empezamos a arrancar con la idea. ¿Sí? Dicho esto, y más allá de todo, eh, Al día de hoy hemos desarrollado 17 ediciones de expresión de piratería eh, en, en 11 países de Latinoamérica, con más de 2.000 asistentes y, y, y con más de 300 speakers en, en estos 11 países en este cayentro de casi 4 años. Entonces, un poco por ahí es como empezamos con esta idea y hemos tenido unos éxitos, la verdad, importantes porque el tema de la piratería no
6: solamente afecta a, la, a los titulares, sino también afecta al consumidor. ¿no? Sí, y ahí justo quería tocar un tema, porque ya que menciona Sky, pues para México es, creo yo, un mercado bastante importante, y lo podemos ver en que sean las transmisiones de, más que nada, el fútbol europeo, un poco lo que es el hockey de los Estados Unidos, y quisiera saber qué tan complicado es tener esta pelea para pues evadir la piratería, porque me ha saltado con un po, bueno es un, un conductor norteamericano de herencia india llamado Hassan Minaj que en un programa llamado Patriot Act nos habla de que la piratería en Estados Unidos ya es un chiste, él lo toma como un chiste y dice que ahora quién se le ocurriría hacer piratería a lo mejor física este un poco de transmisiones cuando todo lo tenemos al alcance pues desde algo tan sencillo como Netflix. ¿Es cierto que ya se pueda pensar que pues en gran parte del mundo o a lo mejor fuera de Estados Unidos esto también sea real, que ya la piratería vaya disminuyendo y que pues no se tenga que pelear tan fuerte como a lo mejor hace 10 años?
4: Mira, eh, evidentemente la piratería ha ido evolucionando en la medida que ha avanzado o ha evolucionado la tecnología. Eh, yo no me atrevería que la piratería se haya ido reduciendo, este, al contrario, me parece que la piratería antes era un tema de ir a un y comprar productos o un disco, una película o lo que sea. Ahora con, con todo el acceso que existe a medios o con el internet, bueno, ya, evidentemente ya no es necesario tener una copia física como la acostumbrábamos hace algunos años ahora poder y online, entonces yo sí creo evidentemente que el uso de la tecnología en todas estas plataformas para acceder a contenido de manera legal como Netflix o como las otras plataformas que existen, claro, Cloud Sports, este, todas ellas que existen, eh, es una forma de, de poder acceder al contenido de manera legal, pero existe la otra parte también, ¿no? que son todas las páginas piratas que pueden existir, aplicaciones que pueden existir para acceder a contenido de manera legal eh, Este tema de la piratería online, si bien es cierto, pensemos, voy a poner un ejemplo, si tú quieres acceder a una, para ver una serie, una película, puedes hacerlo también a tu computadora, la que tablet y escribe eh, francisco.com Punto tv por decirlo de alguna forma le sí. puedo acceder a todo este problema lo, lo, lo podría acceder aquí en México pero no necesariamente el dueño de esa página es que esté que en México posiblemente esté en China no esté en Rusia o en, o en España o en otros lugares este, y está desde ese lugar está haciendo un, un música. Entonces con esto que te digo que esto no es un tema local, la piratería online no es un tema local, es un tema global. Y con esa medida tenemos que, tenemos que tomarlo todavía con mayor seriedad, porque involucra no solamente el país donde se vea, sino los países del, en todos los países donde se puede ver, donde se puede acceder y además en donde se está emitiendo la señal, ¿no?
6: sí y ahora que mencionaba las páginas. Me salta un poco que a lo mejor la gente que tenemos alrededor ya no se tome el tiempo de buscar, eh, no sé, un roja directa o estar inspeccionando quién tiene una transmisión, sino que creo que ahora Facebook se ha vuelto un peligro mayor en esto también, ¿no? Porque ahora uno a lo mejor puede buscar, este, no sé, Barcelona, Real Madrid y encuentra una transmisión por parte de un perfil y eso a lo mejor lo puede hacer más complicado ahora, ¿no? Que ya no es solo los sitios web, sino también las mismas redes sociales.
4: No, y sin duda, las, las redes sociales y todo lo que sea cualquier medio de comunicación, de fácil acceso directo a nuestro teléfono, a nuestra tableta, o, o a la misma televisión, a una casita este, como los Apple Meetings, los, este, los Roku, o todo Cada vez que existen hay quejas legales, pero también hay quejas piratas o cajas chinas ¿no? que, que también, entonces todo, eso, todo es una posibilidad eh, la, el, todo lo que es el social media, todo lo que es comunicación directa, siempre es una gran oportunidad para, para averiguar en dónde puedo conseguir tal partido o tal película tan serie. ¿no? En este caso, eh, es muy común esa comercialización, pero yo, todas las empresas que están legalmente constituidas están trabajando fuertemente en poder eh, eh, mitigar eso. Este un tema que es gigantesco te imaginarás que es el monstruo de las mil cabezas, ¿no? Sí. Y, y todos están atendiendo a, para poder este, eh, mitigar esta problemática, porque no es una problemática que le afecta a los dueños sino también le afecta al consumidor, le afecta a los gobiernos, le afecta a todo el mundo entonces esto debe convertirse en un grave problema.
6: ¿no? Excelente Francisco pues muchísimas gracias aquí hacemos corte de la entrevista y pues muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad es que Sí, hay mucho que ver y es otro mundo que a lo mejor pues no estamos todos conscientes de ello. No,
4: sí, aquí lo intercrito. Me, me están robando mi información, me están eh, accediendo a mis contactos, o sea, es un tema muy complicado.
2: ¿no? Bueno, pues esa fue la entrevista, espero les haya gustado y bueno interesante el tema del plagio y del robo de información en el tema deportivo bueno esto fue todo por hoy dejemos las noticias que se acumulen para mañana tener de qué hablar este sí o no sí o no <risa> muy bien vámonos Miranda gracias gracias ¿Sí? por estar aquí sí. Jaime gracias este, a ti producción sirve.
0: muchas gracias Allá a tenemos ustedes a Miguel para Ángel Velasco y
2: Juan Andrés Rincón
0: gracias chicos
1: Hoy tuvimos de todo. Política, deportes, entretenimiento. Te esperamos mañana a la misma hora. ¿Sí o no? Obvio sí.
3: Nosotros somos Media Lab de la Universidad Panamericana.